0: Eu sou Denise, publisher da revista Franquia, eu tenho o prazer de estar conversando aqui com um amigo que o Franchising me deu, de 30 anos mais ou menos, né? João Batista, diretor de franquias do Rei do Mate. Conta pra gente, João, sobre o momento da rede, hoje.
1: Tudo bem, Denise? felicidade é minha de estar aqui batendo papo com você, né? E muitas histórias, né? Então você que tem acompanhado toda a nossa jornada do Redomate, o Redomate esse ano está fazendo 30 anos de franquia, né? São 45 anos de marca. Hoje nós estamos com 314 lojas, 300 operando, né? O... Bem, o momento do Redomate é um momento muito feliz, né? Acabamos de ganhar o prêmio Franqueador do Ano, melhor empresa franqueadora do Brasil, pela ABF. E para nós é um orgulho, é uma. Um... muito grande, óbvio tudo que a gente faz, Denise, você já conhece não é focando, ah, eu quero o prêmio não, a gente quer o melhor para o nosso franqueado a gente quer estar competitivo no mercado conseguir fazer um trabalho com ética transparência né? gerar valor da marca e gerar valor para os nossos franqueados então o nosso foco é a saúde da rede então o momento do Rede Marte é nesse momento de reconhecimento mais do que isso, os nossos franqueados conseguindo colher frutos porque todo nosso setor como todos os outros, assim, de alimentação principalmente, foi muito afetado na né, época da pandemia. Eu cheguei a ter né, todos nós no lá com 95% da rede fechada por mais de quatro meses. E a retomada foi lenta, de quase dois anos, né, porque você teve ondas e mais ondas. Então, obviamente, as pessoas até iam voltar. Até aquele... E num processo de transformação muito grande do consumidor e dos modelos de negócio. E a gente teve que se adequar a tudo isso. Então, e a gente conseguiu, graças a Deus, estar tá fazendo, mas a gente vai bater um papo sobre isso, né? Fazer um trabalho aí que nos ajudou a ter esse reconhecimento do mercado. Então, estamos num momento feliz, graças a Deus. Um momento muito bom da marca e com bons parceiros.
0: Nós estamos falando em off aqui é antes de começar a gravar. Vocês aproveitaram a época da loja fechada, não para ficar dentro de casa lamentando. Vocês fizeram um retrofit da marca?
1: Sim. O que acontece? Na hora que surgiu a pandemia, foi uma surpresa para tudo. Porque acho que o varejo inteiro, né? O primeiro trimestre começou em janeiro e fevereiro de 2020. Os resultados... Agora o negócio voa. Março, então... Agora, pô, esse trimestre a gente vai voar. Pronto, é o um novo Brasil. E, de repente, vem a pandemia que... Então foi um impacto muito grande para todo mundo. E todo mundo sem saber o que fazer. Só que, no nosso caso... Então, a primeira coisa que a gente fez, o que a gente sempre fez, isso é uma coisa que eu... Porque qual a diferença do Eduard? A gente sempre teve canal aberto e foco com o franqueado. Comunicação com o franqueado. Então, nós não fiz, então, na realidade, nós já tínhamos plantado a semente lá atrás, em 30 anos de relação com eles. Com portas abertas, canal, estando sempre do lado, ouvindo o franqueado. E nessa hora a gente sabia que o nosso franqueado precisava de colo, como nós também. Então, foi de uma maneira muito transparente, todas as dores todas as dúvidas deles, eu entendia quais as dúvidas e começamos a fazer lives constantes, né? aproximando eles, orientando aprendendo como passar por todo aquele momento né? então, aprendendo junto com eles, a diferença é que o nosso papel era o quê Consolidar esse conhecimento, ir atrás da informação buscava e juntos tomávamos as melhores decisões, melhores orientações para os nossos franqueados, então foi um, um trabalho que aqui e no outro, na outra ponta, começamos também, porque o mercado vai voltar, uma hora ia retomar, não ia ficar, podia ser um mês, dois meses, um ano, mas ia retomar. Então, começamos a fazer uma série de trabalhos de reposicionamento da marca, então, uma série de projetos que nós tínhamos, que, estavam, que a gente não conseguia colocar naquela velocidade porque estava fazendo outras coisas, <risos> começamos a fazer e tirar. E aí, obviamente, então fizemos todo um reposicionamento das nossas lojas, para acolher, porque a gente sabia que o consumidor, quando voltasse, ele queria ser acolhido. Cuidado. Então, a gente fez uma, um retrofit, um reposicionamento da marca. Então, as nossas lojas hoje são muito focadas na experiência. Né? Lançamento de produtos. Então, uma comunicação. E isso trouxe quando é, uma, uma retomada forte. Então, isso que é importante. né? Então a, O nosso negócio de antes, hoje, a gente está muito superior ao que a gente era 2019, antes da pandemia o resultado por loja, então a gente conseguiu recuperar, né, o, todo esse processo e o negócio graças a Deus está com renovado.
0: E é muito isso que você falou, né, a, a, a ligação entre franqueador e franqueado, em algumas redes que souberam trabalhar essa época, né, ficou fortalecida, muito fortalecida, né
1: eu bem, a gente já se conhece e você sabe que eu tenho uma maneira uma forma de enxergar o franchise o grande diferencial do franchise porque é a gente está falando de negócio, business nós estamos falando de relações humanas é o que eu falo sempre assim, franchise é a arte de administrar conflitos e o conflito, ele pode ser uma coisa boa ou de como você enxerga o conflito, quando eu digo, é quando você consegue ter o contraditório você consegue ter espaço para melhorar então, nós do Redomate sempre vimos o franqueado, não como um problema, mas como um caminho para a solução. Para a solução, porque nós somos no mesmo barco, não é no sentido, né, parece uma coisa de jargão, mas não. O nosso sucesso do franqueador depende do franqueado na ponta. Então, onde os outros veem um problema, a gente vê, a gente sempre tratou a relação com muita transparência. Isso sim, a gente plantou antes, com todos os nossos franqueados, essa confiança, e como nós tínhamos essa relação, eles tinham um voto de confiança, então ninguém se sentia sozinho. Então, nós, como franqueadores, nos sentimos acolhidos pelos nossos franqueados, e os nossos afranqueados, e mais do que isso, os nossos parceiros, porque o ambiente de franquia não é feito só franqueador franqueado. Então, nós temos a equipe interna, então né? Nós, no caso específico do, do Mate, nós não mandamos nenhum funcionário embora. Nenhum. Isso não quer dizer que na ponta os franqueados não tiveram que mandar as equipes, porque era diferente, uma situação diferente. Né? tiveram Mas que já retomaram, já recontrataram, né? já conseguimos recuperar todo né? com essa retomada. Mas e os nossos parceiros fornecedores? Todo mundo na cadeia. Porque atrás das 300 e poucas lojas, são, eram 3 mil trabalho, 3 mil famílias né? porque não, só, não é a família só dos nossos franqueados tem todo mundo que está envolvido com esse processo, e todos os fornecedores toda essa cadeia, esses stakeholders e nós tivemos um olhar inclusive para preservar a cadeia de fornecedores porque imagina aquele fornecedor menor que de repente tem aquele produto exclusivo que está lá, que também está passando pela mesma dificuldade e se ele morresse se a gente não desse, ajudasse eu não ia ter aquele produto. <risos> então, nós fizemos todo um trabalho envolvendo todas as partes, todos os agentes. Então, foi equipe da franqueadora, franqueados, fornecedores. Né? E a gente, quando, com esse acolhimento, e na realidade eles também nos acolheram. Então, não é uma coisa que, ah, é, né, nós, oh, eu fiz isso, nós, o Antônio fez isso, a Adriana fez... Foi um caminho de mão dupla. Então, quando eu digo nós, eu estou dizendo no sentido da rede como um todo. E quando eu falo rede, não é o franqueador. É todo mundo que está envolvido nesse processo. E foi um processo de fortalecimento e crescimento.
0: Quando a gente olha para o modelo de negócio da operação do Reino Mate, a gente está falando de um café, a gente está falando de uma sanduicheria, a gente está falando de um restaurante. É, como que é o... o... Como que o teu franqueado, como que a franqueadora e como que esse novo investidor tem que olhar a operação?
1: Muito excelente pergunta. Porque o Redo Mate surgiu na São João, com a Ipiranga, né, em 1978. Era uma casa de mate, que vendia um mate gelado, né, misturado com algumas opções. Em 1991, o Antônio Carlos, filho do seu Calil, que foi o fundador do Rei do Mate, resolveu inovar. E naquele mate, que antes ia com o suco de uva, suco de abacaxi, ele resolveu colocar polpas de frutas, que tinham muito mais variedade de sabores. Né, e gelado e tal. Eu, eu, junto, batendo com mate com leite. Ou seja, ampliou de um mate com cinco combinações. Hoje nós temos mais de 100 combinações você né, pode, mas sem combinações então já começou no processo de inovação a gente sempre foi de inovação e o Antônio Carlos que é o CEO da empresa hoje, né, o filho do seu Calil ele teve essa pegada e aí começou só que junto com isso, com essas inovações começamos outros produtos né? começamos a colocar café, pão de queijo mas não, não é colocar produto porque não adianta nada você colocar um produto se você não tem um ambiente para receber aquele cliente para consumir então sim, tinha antes pão de queijo, tinha isso, tinha, mas aí, e uma grande mudança né, que nós fizemos foi em 1999, né, onde a gente efetivamente foi até construir uma loja com espaço para se sentar, um espaço para receber o cliente, e vê-se aquele negócio de giro, 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 já que o cliente tinha a tradição, já queria a tradição da marca Rei do Mate, né, de muitos anos a gente começou a acolher esse cliente e oferecer outras coisas para ele. Nessa loja foi no Shopping Vila Lobos na época, tal, né? Que com essa característica mais para sentar em shops, foi um, trouxe uma. E várias outras lojas surgiram aí no Rio Sul, com o André Barcelos, que está até hoje com a gente. Né? E aí a fazer várias lojas e cada vez mais ampliando. E hoje nós somos o maior vendedor de pão de queijo do Brasil, de rede. Somos os maiores vendedores de café do Brasil, né? de rede. É, então, nós somos um dos maiores vendedores de açaí do Brasil em rede, né? porque o nosso mix de produtos hoje é café, mate, pão de queijo, salgados, sanduíches, o açaí, né? Então, ou seja, então, então definindo para você, então nós somos uma cafeteria, uma casa de mate, que também tem um mate, né? Ou nós somos uma casa de mate que tem um café. Então, nós somos aquele local onde você tem a opção de um produto. Então, a marca... Ela não define mais o negócio. <risos> ela, devi, ela define a tradição do nosso negócio. Nós somos um lugar onde o consumidor tem a confiança de saber que vai ter variedade de produtos com preço ah, 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 justo. Que quando a gente diz justo, não é o mais barato. É aquilo que a gente, na nossa proposta de valor, é entrega. Então, quando uma pessoa vai lá, ele tem um café gourmet, né? um café 100% arábica, selecionado. Onde as pessoas são treinadas para tirar aquele café. Na hora que é servido, ele é servido numa xícara que tem uma tampa para poder deixar manter quente. E isso é escrito lá: esse café foi feito exclusivamente, especialmente para você. Junto acompanha uma água com gás, junto acompanha uma outra coisa. É o um mimo. A gente, não, a gente não vende o café, a gente vende a experiência do café. Da mesma maneira, o mate. Em um dos lançamentos que, a gente, que nós fizemos agora, nós lançamos agora. Pão de queijo a gente sempre teve, agora a gente lançou fundir para comer com o pão de queijo. Então a pessoa chega na loja, recebe uma. uma de porcelana, uma, né, de fazer fundir, né, com uma vela embaixo e ele vai comendo o pão de queijo, o coquetel, vai molhando no fundir de, de queijo. É experiência. Né? Para tratar bem aquele cliente que ama o nosso pão de queijo, que vai lá para comer o pão de queijo, que, né, que é no copão, que é o tradicional copão. Que hoje o mercado inteiro tenta imitar e não consegue. Nós, nós que criamos a categoria do copão.
0: E assim. Agora vai. eu vou ter que fazer uma parte aqui na nossa conversa para saber se esse fundi está disponível aqui na feira.
1: Não, não dá com tanta gente. Porque, porque, como eu te falei, é uma experiência. Então não adianta nada você colocar um produto por colocar. O que a gente quer é que o cliente chegue na loja, ele vai ter a experiência de... Ter um, um momento de relaxar, de poder comer o pão de queijo que ele adora, confundir, uma, delicioso, sabe aquela situação? E aquele momento. É uma forma diferente de comer o pão de queijo dele, né? no copão de pão.
0: E você, assim, eu, você já deu várias respostas que podem é, é, suprir essa pergunta que eu vou te fazer. Então, eu, tá bom, eu quero é, investir no setor de alimentação quero um café, não quero é, focar em, em refeições. Por que que eu escolheria o rei do mate?
1: porque Somos a melhor franquia do Brasil. Não, não. É... O, o rei do mate. É duro a gente falar, porque a gente, a gente vive, a gente respira, a gente acredita no que a gente faz. O que o é que eu quero dizer? Não é todo o negócio que é para qualquer um. Então, a pessoa tem que se identificar. E quando eu digo se identificar, não é gostar do produto. É se identificar com as pessoas que estão atrás, com o modelo do negócio, com os riscos envolvidos no negócio.
0: o um horários.
1: horários. Então, imagina só, numa loja da RedoMate, nós estamos falando de atendimento, é o servir. Então, a pessoa tem que gostar de gente. E tem que gostar de capacitar treinar. Porque os atendentes... Então não adianta falar assim, ah, contrata não. Você tem que treinar, capacitar. E aquela entrega que é feita na ponta do seu funcionário para com o cliente é a sua responsabilidade zelar por aquilo. Então você vai ter que saber contratar bem, você vai ter que saber treinar, você vai ter que ter um olhar, tem que gostar. Tem que estar disposto a isso. Né? Então, você também tem a parte de gestão. Trabalhar com alimentação é extremamente complexo. Então as pessoas ficam mais pensando, ah, não, todo mundo que é então é legal, mas só que... Eu digo, o ambiente, eu, nesse seminário nós tivemos o um seminário de food service da BF e foi muito debatido sobre isso. E numa das palestras né, que o Daniel, o diretor internacional da COCA, colocou, estava mostrando um pouquinho do mercado. Né? É um mercado com um grande potencial de crescimento, o de food service e de alimentação. Isso está acontecendo. Depois eu dou os números do nosso crescimento e do setor, para exemplificar só que tem uma coisa, num ambiente extremamente complexo, difícil porque também tem outros concorrentes então, a primeira dica que eu dou, porque é o rei do mate primeiro o rei do mate porque nós damos treinamento, capacitação temos uma marca, temos compromisso com os nossos franqueados né? nós fazemos estudo de econômico de viabilidade do negócio nós não garantimos resultado eu não posso garantir lucro mas eu posso minimizar todo esse risco se a gente fizer junto né, com esse Sim. candidato que esteja disposto, todo um processo né, para capacitá-lo e ele também ser um empresário que vai tocar bem o seu negócio na frente, porque eu quero crescer com ele.
0: E você vai olhar para esse investidor interessado e ajudá-lo a entender se esse realmente é o negócio dele, né? Entrando aí na campanha da ABF, do franchising íntegro, é, não é só vender a franquia, né? Não é só o cara tem dinheiro Ele dá para ele entrar na rede.
1: Exatamente. A questão não é ter dinheiro, é a questão estar dispostas. Então, nós somos muito transparentes. Então, a primeira coisa, quando chega um candidato, que ele participa de um processo de seleção, já tem tudo de muito transparente. Então, no nosso site, no www.reidomate.com.br, tem não só todos os mix de produtos, tem o endereço de todas as nossas lojas, tem o contato, de... tem a parte, quero ser o um franqueado, todas as informações que o cara precisa saber, então uma pessoa ligar, assim, olha, eu queria saber qual é os rois qual é o valor do investimento, está no site, eu preciso conversar com aquela pessoa, muito mais do que quanto é os ROIs, quanto mais, quanto que a taxa de... aquilo está no site, eu, isso é, eu quero entender de... quais são esses desafios, é viável ou não, eu tenho um perfil para isso, qual é o meu momento de vida, eu vou também falar do, meu, do nosso momento como rei do mate, tem algumas coisas que eu não vou poder fazer. Tem outras que eu vou conseguir fazer muito bem. Outras não. Então, é alinhar expectativas. Pra você tem uma ideia? Quando a pessoa entra no nosso site, ele preenche o cadastro inicial, né? E aí ele vai para uma área restrita. Com informações complementares. Onde tudo que ele pode imaginar, está lá. Até como faz para escolher um ponto. Treinamentos, os desafios. Como que é um ponto de rua? Como que é um ponto de shopping? Deus, sabe, A gente fala de tudo. Aí quando a pessoa senta para conversar, com a gente, ela está muito mais preparada, ela faz perguntas, re realmente, ela tem chance até antes de falar, não é isso que eu quero. <risos> então, é transparência. Transparência, né? Então, eu acho que você... eu acho que isso, um franchise inter, eu acho que ele vai... É, é você fazer alinhar expectativas. Então, o... E, e graças a Deus, a gente cresce bastante com os nossos franqueados. Se você me permite, sei que eu estou me estendendo na resposta, mas é legal, né? Falar que a gente fica tão empolgado, Sim. né? <risos> A idade média das nossas lojas, 12 anos. A idade média dos nossos franqueados na rede, 9 anos. Denise, eu estou falando, uma rede que tem 30 anos, que todo ano está entrando gente. Todo ano eu tenho novas lojas, concorda comigo? Então, se você pensar nisso, é porque eu tenho, como eu falei do André Barcelos, eu posso falar o nome de vários outros, estão há 30 anos com a gente, 25 anos com a gente.
0: Já está indo para a segunda geração, praticamente.
1: Meu, praticamente crescimento, então eu tenho franqueados com, hoje nós temos 191 franqueados para as 300 e poucas lojas, 314 lojas né, então eu tenho os 50 e poucos franqueados 53 franqueados, né para quase, vai dar, para quase cento e poucas lojas, então dá quase três lojas para o franqueado. Então eu tenho franqueado com duas, três, cinco, nove lojas. Eu quero crescer com os franqueados. Eu quero que o franqueado participe desse processo de crescimento com a gente. Então a rede se fortalece com os franqueados também.
0: E esse franqueado, ele é naturalmente um franqueado operador, né? Ele não é um investidor.
1: Sim. E interessante quando a gente falou o, o franqueado operador e o investidor, nós, no nosso sentido, qual é um franqueado que tem nove lojas, e só do, no... como eu tô... do... Ele, mas, é... mas o operador ele é o olhar para o negócio. Ele tem. Ele respira o nosso negócio. Detalhe, e eu tenho vários multifranqueados, que além do Redomate mate, tem vários outros negócios. E muitos deles começaram com o rei do mate. Vai chegar num shopping, não dá para ter duas lojas do rei do mate. <risos> Alguns shoppings até tem condição, né? que nós temos, inclusive, duas lojas, do, do, um franqueado com duas lojas no shopping, mas não são todos os shoppings. Mas ele quer crescer outras cidades, então é, aquela, é que a gente quer, desenvolver esse espírito empreendedor. E que eu quero também que a pessoa cresça com o Reino Mate. Né? Então, e para isso, obviamente, ele vai, ele vai se estruturando, a gente vai dando condição com treinamento, capacitação, a gente acompanha essa jornada. Mas, como eu digo, o, o franqueador, isso é importante quem está nos ouvindo, ele tem uma atividade e meio, tá? o fim, quem vai fazer na ponta é o franqueado, então o franqueado, o candidato, ele tem que saber que depende dele, meu papel, né, nosso papel, papel do Antônio, papel do Adriano, papel do Mário, né, de toda a nossa equipe, de todo mundo que está envolvido nesse processo, que é da condição, ensinar, capacitar e criar um ambiente que o Onde o franqueado na ponta possa estar executando da melhor maneira e nos ajudando, porque eu também quero um, A gente quer um franqueado que contribua para o crescimento, que participe de uma maneira construtiva, cri, né, criticando, falando. A gente ouve. Nós temos que saber. Óbvio, tem coisas que eu vou ouvir, mas, puxa vida, boa essa ideia. Não é. Aí coloca lá no meu mapinha de tudo. Preciso conseguir chegar um dia para fazer isso. <risos> e como que eu vou caminhar? Tem coisas que a gente dá para fazer na hora, tem coisas que a gente está fazendo na hora, a gente tem que. Assume, pô, vamos corrigir esse rumo, vamos acertar. Faz parte, como todo e qualquer negócio. E
0: para a pessoa entrar na rede, qual que é o nível de investimento?
1: Então, nós estamos falando de um investimento que vai de 300 mil a 500 mil. Quiosque, a partir de 300 mil, vai ficar na faixa de 300, 350 E uma loja na faixa de 400 a 500 mil. Tá? Nós estamos falando aí de uma taxa de franquia de 39 mil. R$ 1.500,00, ele tem mais R$ 2.000,00 para um fundo de promoção, ele vai gastar dinheiro com projeto arquitetônico, compra de equipamentos, a reforma da loja, capital de giro, que ele não pode esquecer as pessoas, né? É, esquece. Uma, esquece. Então, imagina, nós damos mais de 100 horas de treinamento, né? Porque não é só, o nosso, nós treinamos todos os franqueados, né? o franqueado e toda a equipe. A equipe dele. A equipe dele. Só que não é da noite para o dia, então demora uns 10, 15 dias o treinamento. Então o franqueado já tem que começar, que ele vai ter que viajar, ir para o nosso centro de treinamento, uma série de coisas. Nós temos dois centros de treinamento, Rio e São Paulo. Né? Porque só no Rio nós temos mais de 100 lojas, só no Rio de Janeiro. Né? Então, então nós temos o centro de treinamento, temos equipes, supervisores, nutricionistas. Então ele vai lá, ele vai ter que gastar a linha, porque ele vai ser treinado. Depois a equipe dele vai ser treinada. O nosso supervisor vai acompanhar 10 dias antes para treinar a equipe e fica 10 dias depois da loja abriu treinando e capacitando. Então ele tem investimento. Então, e tudo isso, ainda não entrou dinheiro. Ele tem que pagar o aluguel, porque a obra vai fazendo um ponto comercial, demora em média 90 dias, até, até você, 60 dias. Se então, você fechou o um negócio, arrojou um ponto, até estar aberto é 60, 90 dias. Ele vai ter que pagar o aluguel daquele dependendo da negociação. E da, equipe? E da equipe, não vai ser os 90 dias, mas vai ser pelo menos um mês, 20 dias. Então, as pessoas esquecem de fazer as contas. Então, é a soma de tudo isso que tem que ser levada em consideração. E a gente ajuda, obviamente, nesse planejamento financeiro, olhando. né? Então, primeira coisa, sim, precisa ter, respondendo para você objetivamente, tem que ter capacidade financeira. Não adianta chegar aquela pessoa, aí ah, eu tenho tanto, será que... Ah, não, eu vou apertar aqui. É a mesma coisa uma pessoa que vai comprar um carro, que no final chega na concessionária, não tem dinheiro para colocar a gasolina e não consegue nem ter o seguro. Para sair. Pra sair. Tu não vai sobreviver. O carro vai morrer saindo. E o carro é bom. O problema não é o carro. Muito de repente vai lá, para e tem um acidente que pode acontecer. Não e não tem seguro. Então, ou seja, qual é o seguro que essa pessoa tem? Quais são os cuidados que ela está tomando para que ela possa, obviamente, aprender, entender aquele capo, né? Então, a mesma coisa. Hein? Business, é a, né? negócio é a mesma coisa.
0: E isso tudo, aí sim, entra o papel do franqueador para mostrar isso, todo esse percurso é. que o franqueado tem que ter. Né? É.
1: E aí você minimiza riscos. Então, se agora respondendo para você que aquela... A gente começou a conversar lá nosso primeiro isso qual é o segredo do rei do mate esse cuidado então nós não estamos preocupados em vender franquias nós estamos preocupados então nosso foco é ter uma rede saudável ponto e o crescimento é a consequência de tudo isso que eu também não estivei se tão quem vende franquia para gente é o próprio franqueado só feliz no negócio então é um essa equação para a gente é muito importante tá então o a e pretender móveis, mas e queremos crescer. Estamos super abertos e cada vez a gente vai se estruturando para poder receber mais. Então, quem tiver interesse nas suas regiões, nas seus modelos de negócio, vai ser ótimo para a gente, porque esse é o nosso foco. É o que a gente quer.
0: E vocês já estão bem capilarizados, vocês têm alguma região foco? Quais são as, as metas e estratégias para os próximos
1: anos de expansão? Vamos lá. O, nós temos uma grande vantagem no nosso modelo de negócio. Lá atrás. Saímos do, do eixo do shopping. Então, hoje nós temos lojas dentro de shopping, dentro de rua, nós temos em rua, dentro de empresa. Nós temos dentro de fábricas. Nós temos dentro de hospitais. Temos terminais rodoviários. Nós temos dentro de aeroportos. Nós temos dentro de clube. Temos dentro do Flamengo. Temos duas lojas no Flamengo, uma loja no, no São Paulo, futebol clube. Né? Nós temos lojas dentro de academia. Né, o hospital já falei tá? ou seja, nós temos, temos até em pontos turísticos se você vai no Rio de Janeiro lá no Morro da Urca tem uma loja do Rei do Mate lá
0: fui lá, fui levar minha filha conhecer o, o Cristo e eu fui é.
1: e espero que não precise porque foi nos hospitais nós temos mais de vinte e poucas lojas dentro de hospitais dentro de hipermercados então, vantagem então nós temos o que precisa ter? precisa ter gente retenção né? então uma coisa não adianta você ter um fluxo muito grande de gente se não tem retenção Obviamente precisa ter uma qualificação né, de, de, de consumo naquele ambiente, centros comerciais. Então, geralmente são cidades acima de 80 mil habitantes, né, para poder justificar, e desde que tenha. E, e, e aí a gente vai fazer esse estudo econômico-financeiro. Hoje nós estamos presentes em 19 estados, são 95 cidades. Sim, no Rio de Janeiro temos mais de 100 lojas, São Paulo só São Paulo mais de 120 lojas, tá No estado são 130 e poucas lojas no estado de São Paulo. O, temos o, quase 20 lojas na Bahia, tá certo? temos 5 lojas em, em Alagoas, três lojas em Aracaju, né? e, e assim vai. Né? Cinco lojas em Recife. E temos potencial em todas essas regiões. Todos, na no, no, no região norte, sul o que precisa ter o Brasil é maravilhoso, tem uma interiorização muito grande. Então, de repente, eu, ah, eu posso não ter um shopping, mas eu posso ter um hospital muito bom naquela região, você concorda? Mas geralmente aquelas, essas regiões que tem esse potencial, tem um shopping tem, ou tem um comércio muito forte de rua que justifique, né? Então, tem, tem um potencial muito, mas muito grande ainda de oportunidade que a gente gostaria de estar ó, buscando, tá? Para poder crescer.
0: Bom, João, muito obrigada. Só posso te agradecer, te desejar muito sucesso, te parabenizar você, a equipe, os franqueados, né? Pela premiação. Na verdade, a premiação só é um reflexo que o mercado te devolve de todo esse trabalho que vocês promovem, né? Muito obrigada.
1: Eu que agradeço é pelo espaço, né? E por esse todo esse trabalho que você faz aí para ajudar o setor.
0: Obrigada.